0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno. Ja, Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Natuurlijk zit ik, zoals altijd, met Suleiman Oosterk. Suleiman, even voor ja. jou om te beginnen. Uh, we gaan wederom een analyse erbij pakken. En we hebben een heatmap deze week. Oké. Okay.
0: Ja, ik Kijk ben nu nieuwsgierig, want jij hebt me niet verteld van wie de heatmap is.
1: Nee, dat is de verrassing. Je dus weet het... wel van wie we beelden gaan kijken. Ja. Dat is in dit geval Jeremy Fringpong. Daar gaan we straks uitgebreid op in. En eigenlijk moeten wij tot de conclusie komen... heeft Koeman het bij het juiste eind of niet, om hem wel of niet te selecteren. Oké. Okay. Dus dat. Maar zullen we gewoon eens beginnen met de keeper? Want dat is eigenlijk... Ja. Nou ja, dat, dat is het belangrijkste onderdeel van een elftal natuurlijk. De keeper. Een keeper, ja, die moet wel lekker kort houden. We hebben het in dit geval over Jonas Omlin. Ja. Um, we hebben het vaak over doelmannen die uh, comfortabel zijn aan de bal. Nou, deze doelman is zeker comfortabel aan ja. de bal. Stond bij Tijtenweilen tussen zijn centrale verdedigers in. Goede lange paas, goede korte paas. Ja. Is dat ook de reden waarom je geselecteerd hebt?
0: Uh, nou, mede, en ook omdat er een klein verhaaltje achter zit en ik moet het kort houden. Maar uh, je weet natuurlijk dat Gladbach heeft een keeper verkocht aan Bayern München. Ja. Jan Sommer, dat is een Zwitser. Uh, Jonas Omlin, dat is een Zwitser. De keeper van Dortmund, Gregor Kobel, is een Zwitser.
1: Ja, maar die had een ongelukkig weekend.
0: Ja, hij had een ongelukkig weekend, maar het is wel een hele goede doel, man. Ja. Um, en ik vind het toch wel mooi dat, uh, dat Gladbach Jan Sommer dan uh, kwijtraakt aan Bayern München. Dan in Frankrijk bij Montpellier deze Jonas Omlin uh, uh, weghaalt. Um, en die komt dan bij Gladbach uh, op doel te staan. En het is een keeper, Ja, jij hebt het net perfect omschreven eigenlijk. Uh, Hele comfortabel aan de bal. en ik, uh, Het is een vrij lange doelman. Hè? En dat verwacht niet dat hij redelijk nee. comfortabel aan de bal is. Maar met links en rechts trapt hij uh, ze vrij makkelijk weg. En hij doet ook zijn best om het spel te versnellen van achteruit. Ja. Um, en als zijn ploeggenoten geen optie hebben, schieten ze hem naar achter toe. En dan kan hij het spel weer verplaatsen. Dus hij dat hij heel actief meedoet. En uh, ja, je, je kunt bij Gladbach wel spreken van een echt meevoetballende doelman. Um, en dan kijk je ook naar de statistieken. En dat vond ik dan wel leuk om te zien. De uh, meeste balcontacten van, uh, van zijn ploeg, Klapbach. 96 uh, balcontacten, uh, 81 verstuurde basis. Dat geeft wel aan dat hij heel actief meedoet met, uh, met het meevoetballen. En hij ja. heeft ook nog eens de nul gehouden in een derby uit tegen Keulen. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is een uh, prima resultaat. En uit bij Keulen spelen is niet makkelijk. Hè? Dat is wel een van de... Uh, ja, we hebben het vaak over uh, Dortmund uh, als uh, heftig stadion in Duitsland. Maar bij Keulen, 50.000 man. Dat is ook... Uh, Intens
1: hoor. Dat zeker. is wel leuk ook Keulen. Om zeker te bezoeken. Dat is een tip voor mij. Tip. Oh, ja. Misschien gaan we er wel heen dan. Zo, ja, ja, wie, maar is, maar wie zegt tip. dat toch? Wie zal het zeggen? Uh, mag ik nog één kritische vraag stellen? Ja. De reddingen bij Sindler en Martel. Showduik of geen showduik? Een beetje overdreven of niet? Oh, gaan we kritisch doen? Uh,
0: nou, ik vond één bal die pakte. Ik weet niet of, of je noemt nu twee namen of, wel, of welke schot dat was. Maar hij pakte één bal in de eerste helft echt geweldig uh, met zijn Frans Hoekhand. Ja, dat klopt. Ja, daar ja. moet ik ook gelijk aan denken. Ja. De Frans Hoekhand. De Frans hoekhand. Dus, uh, maar Jonas Omlin, we hebben het vorig seizoen of twee jaar geleden al een keer over hem gehad. toen hij bij Montpellier een goede wedstrijd keepte. Uh, stond op mijn lijstje als, uh, als goede doelman. En uh, ja, dat hebben we nu weer gezien. Dus uh, ja, wel leuk om hem weer terug te zien. Heel Jonas leid. Omlin. Jonas en, Omlin. En, en het is wel grappig, uh, dus wij, wij komen aan met uh, Jasper Sillessen uh, van NEC. Uh, maar die Zwitsers kunnen kiezen uit de doelman van Bayern München. de doelman van Dortmund en de doelman van, uh, van, van Gladbach. Toch wel luxe. Drie goed. Zwitserse doelmannen Doe in ze de Bundesliga.
1: Ja, maar hebben ze het goed voor elkaar.
0: Wij hebben er maar één, hè?
1: Maar goed. Klopt. Cijfer Omlin. Die mag nooit keepen. Een 9. Een 9. Oké, okay, uitstekend. We gaan naar uh, de eerste verdediger en dat is uh, Trippier. Ik heb sowieso met stijgende verbazing naar de wedstrijd tussen Newcastle naar en Manchester United gekeken. Uh, kansverhouding, 12-3 voor Newcastle. Ja. Newcastle, meeste balbezit. Ja, op voorhand had ik dat natuurlijk niet verwacht. En dan is het vooral, jij zei het voor de uitzending al, hoe kan het zijn dat... Trippier, die goed speelde, laat ik dat wel we, ja. laten we er duidelijk over zijn, dat hij zo vrij stond met tijd te weilen. Um, ja, dat, dat is ook iets wat ik me heb
0: afgevraagd tijdens de wedstrijd. Ik goh, Rashford um, ja, die kwam meer naar binnen toe en eigenlijk stond elke keer die paaslijn open. Die Cher en Botman konden die bal wel heel makkelijk bij Trippier krijgen. Ja. Uh, waardoor Newcastle uh, aan het voetballen kon komen, want die middenvelders gingen dan over de middenveld van United heen en er zat heel veel beweging bij Newcastle United. En Trippier, die, uh, ja, die deed weinig fout uh, in die wedstrijd. En die is natuurlijk ook, ook aan de bal vrij goed. Dus echt een spelmaker vanaf die, vanaf die rechter Geweldige vlak. voorzet. Ja, geweldige voorzet. En uh, ja, de 2-0 uh, vlak voor tijd kwam ook uit een doodspelmoment. Dat is wel zijn specialiteit, want hij legt die ballen echt uh, met
1: de precisie neer. Ja, ook wel lekker op zo'n gebouw als Callum Wilson, vind je niet? Uh, ja, maar je moet, hem toch, uh, je moet hem daar neerleggen, je moet hem binnenkoppen. Over gebouwen gesproken. Aan het einde van de uitzending ook een gebouw in de spits, hè?
0: Ja, we gaan het straks hebben over uh, wel een unieke speler, ja. Ja, dit is wel een teasertje. Ga ja. door. Uh, maar trippie Trippier, dat is ook wel weer leuk. Kansen gecreëerd uit dode spelmetten dit <laughs> seizoen. Uh, op nummer 1 van Newcastle United. 53 uh, kansen gecreëerd. En daarna Hofman, Biragi, Branko van der Bomen en Alex Garcia van Girona. Ja. Uh, maar hij is wel echt dé specialist. Uh, de specialist. De back eigenlijk van, uh, van, van, van dit moment. Uh, als je een, uh, een, een bal uh, in de laatste vijf minuten rondom de 16 hebt en je wil iemand hebben die hem uh, in de 16 moet neerleggen, ja, dan, dan, dan kom je bij Kirian Trippier uit, die legt hem dan wel voor je neer. En als je dan, zoals jij zegt, een gebouw uh, in de 16 hebt staan die hem kan binnenkoppen, yeah. zoals Callum Wilson, dan, uh, ja, dan, is, dan is dat heerlijk. Maar echt een geweldige rechtsback. Hij uh, heeft zich geweld, goed ontwikkeld ook bij Atletico, dat heeft hem echt goed gedaan. En nu bij Newcastle echt een van die leiders achterin. Vond Botman ook heel goed spelen so. uh, tegen Manchester United. En vond Frank de Boer mm. ook, hè. Dat was via play-analist. Um, en, uh, en Bruno Guimarães, dat vind ik toch wel het mooiste. Dat stadion... Kijk, Newcastle United uit is wel een belevenis. En als Newcastle United goed speelt... Uh, en, de, en de alcohol uh, zit er goed in, uh, in Newcastle.
1: Um, ja, maar mogen we dat zeggen? Jij hebt jouw schoonmoeder een tip gegeven, hè? Die was in Newcastle, oh, ja, mijn
0: schoonmoeder die is, uh, die is een weekendje... Uh, naar, onder meer naar Newcastle en naar Edinburgh... dus een beetje Noord, uh, Noord-Engeland mm. en, uh, en Schotland. Um, en ja, ik had er van tevoren verteld... En ze had het ook gehoord uh, uh, van anderen. Van ja, Nieuwkastel op zaterdagavond, dat is wel een belevenis. Want dan struikel je over uh, de vrouwen met korte rokken en ho- hoge hakken. Ook al is het min 20, het maakt niet uit. Ze zijn, ja. Eigenlijk hebben ze geen kleding aan en ze, komen, en, en ze rollen over straat heen. Uh, en dat, ja, dat is de dag dat ik een geintje maakte. Maar uh, zaterdagavond laat kwam er toch wel een appje binnen dat. Uh, dat ik de waarheid had gesproken. <laughs> <laughs> ze had er ogen uitgekeken en ze dus oh. kon bijna niet geloven. Dat, er, dat soms... er een stad in Engeland bestaat waar dit gewoon gebeurt. Maar ja. het is bijna in elke Engelse stad.
1: Hè? Ja, maar je hebt wel nog gradaties, gradaties erin. Want ja. ik bedoel, we hadden het erover. Ik, ik ben zelf in, in, bij Swansea ooit geweest. Ja. Nou, daar gaat het er ook wel vrij ordinair Ja, ordineer, vond Swansea het...
0: heftig? Redelijk, <laughs> ja, een, tik, een nou, tikkeltje nou, ordinair was het wel, ja.
1: Newcastle is wel keer tien. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Maar goed, we hadden het over Trippier. Goede speler. Ja, zeker een speler. Die leidt veel tegen, maar 9 voor Trip. Ja, okay.
0: maar hij, dit is wel een van de redenen waarom Newcastle het zo goed doet. En als zij voor zich voor Champions League kwalificeren. Het is wel echt, als je gaat kijken naar aankopen, Botman, mm-hmm. wel top. Hoe makkelijk die zich heeft aangepast. Hoe snel die ook groeit. En hoe comfortabel die aan de bal is. Nou, Bruno Comerijs is veel te goed voor Newcastle United. Okay. Maar wat dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat stadion, St. James Park, de laatste 10 minuten. Dat gaat echt compleet uit zijn dak. Weet je, mensen echt in een delirium bijna. En, en je, je ziet dat Bruno Comerijs dat een beetje in zijn lichaam krijgt. En die gaat na elke keer dat hij een bal voorover... gaat hij brullen. En dan gaat het publiek ophitsen.
1: Uh, ik... Hij zou wel de reden zijn... dat je toch een keer naar die wedstrijd moet gaan. Want je, je, hebt, je hebt genoeg Engelse ploegen... waar je naar moet kijken. Ja. Er waanzinnige staanders, maar toch moet er ook altijd wel een speler zijn. Moet er moet nog een extra aanleiding zijn. Maar Bruno Guimari is natuurlijk de aanleiding... om daar naartoe te gaan. maar ja. in het verleden David Gino... een aanleiding uh, zou ja. moeten zijn. Um, maar ja, we hebben het vaker over gehad... hoe lang speelt hij daar nog? Want hij is inderdaad veel te goed...
0: Uh, nou ja, Newcastle groeit natuurlijk wel naar Champions League voetbal toe. En ik kan me zo voorstellen dat Bruno Kuhmurei zich wel uh, nu echt... een Newcastle United uh, fan voelt en, en speler voelt. En dat hij, dat, dat hij daar naar zijn zin heeft. Hij wordt goed betaald. Uh, en misschien uh, vindt hij, uh, ja, ziet hij er een uitdaging om volgend jaar... met Newcastle United in de Champions League te voetballen... als ze bij de eerste vier eindigen. Hangt er ook een beetje vanaf. Want dit heeft natuurlijk al uh, uh, geïnformeerd en een aanbod gedaan. Uh, maar dat zijn de clubs die nu uh, bij hem komen kijken... Uh, want met Winokum en natuurlijk wel een, een, een middenvelder binnen die het die, die middenveld beter maakt. Uh, nee, En dus ja, het is niet zo gek dat de topclubs geïnteresseerd zijn. in hem. En ik kan me ook voorstellen dat uh, een club als Manchester United uh, uh,
1: bij hem uitkomt. Twee Bruno's, lekker zelf middenveld. Ja, oh. Maar goed, je hebt een 9 gegeven voor Trippier, Dan gaan we naar de volgende verdediger. Want we moeten een beetje tempo maken, omdat we straks heel uitgebreid stil gaan staan bij ja, de nieuwe rechtsback van Oranje. Of niet, dat is de vraag. Tobi Aldewereld, mm-hmm. speler van Antwerpen FC. We hebben het, uh, voordat we begonnen hadden we het er even over. Mark van Bommel is echt wel bezig met iets neerzetten. Het is een, een goed voetballend elftal. Vermeer een goede speler. Ja. Ik stelde jou de vraag. Um, hij ontwikkelt zich dermate goed als trainer. Hoe belangrijk is Mark Overmars voor hem? Um, nou, het is
0: natuurlijk heel belangrijk dat je spelers tot je beschikking hebt... Die passen bij jouw visie als trainer. Maar dat je ook spelers tot je beschikking hebt die elkaar beter maken. Uh, en, een, en een goede technisch directeur stelt de selectie zo samen. dat de rechtsback en de rechtsbuiten. dat de centrale verdediger en de verdedigende middenvelder. complementair aan elkaar zijn. Niet dat als de centrale verdediger een bal inspeelt op de verdedigende middenvelder. de verdedigende middenvelder denkt: wat moet ik met die bal? Hier heb ik helemaal geen zin in, ik wil tackelen. Weet je Dat, mm-hmm. dat, dat, dat idee. Um, als je gaat kijken naar Antwerp. Uh, en als je daar uh, een, een, een groot glas op, op zet en je gaat kijken... dan denk je, goh, uh, nou, Tobi Alderwereld, dat is natuurlijk... vanuit de Premier League kennen we hem. We kunnen hem van, vanuit zijn Ajax-verleden. Dat is een jongen die aan de bal geweldig is. Een goed opbouwende verdediger in de Mooi Premier League. Geweldige Ja, geweldige trap. Uh, met ook het zelfvertrouwen om die bal overal neer te leggen. En hij ziet ook veel. Uh, maar dat zie je ook terug bij Antwerpen. Dat is van achteruit een goed voetballende ploeg. Uh, nou, daar komt nu uh, overmars in beeld. Je moet natuurlijk ook spelen scouten, uh, zoals uh, bij Ajax... Uh, ja, Neres, en je kunt ze allemaal wel opnoemen. Uh, Lissando Martinez, al die jongens die uh, uit Zuid-Amerika zijn gekomen. Uh, die zijn meerwaarde geweest voor Ajax. En daar, is natuurlijk, uh, ja, daar staat de handtekening van Overmars natuurlijk <tossimus> onder. Um, en u ziet bij Antwerpen nu ook dat uh, de partner van, uh, van Toby Aldewild, William Pacho uit Ecuador, um, dat is eigenlijk een nog beter voetballende verdediger dan Toby Aldewild. Maar dat is een hele jonge jongen. Je hebt dus een ervaren gast, Toby Aldewild, die in de Premier League alles heeft meegemaakt. Die, die meer dan 100 interlands heeft gespeeld. Dat is een betrouwbare... Uh, ervaren routinier, centraal achterin en linkscentraal achterin... staat een jonge gozer die zich ontwikkelt, die pas 21 jaar is... die net internationaal is geworden. Um, en maar die... dat is
1: super belangrijk. Hoe vaak
0: heb jij niet gezegd... dat fonte bepalend is geweest? Botman, een van ja. de verdedigers die hij beter heeft gemaakt. Ja, je kunt, kijk, je kunt wel een elftal bij elkaar scouten... maar als je dan vergeet dat het ook belangrijk is dat je een kern hebt... Uh, bijvoorbeeld een Toby Allerweel die zo'n William Paccio wat rustiger kan houden. Um, die, hem, uh, veel, die hem veel kan leren uh, op trainingen... tijdens wedstrijden, uh, in het moment in de kleedkamer. Weet je wel, we gaan het zo en zo doen. Het is gewoon, ervaring in een elftal is ongelooflijk belangrijk. En dat zie je nu wel terug bij, bij Antwerpen, Want je hebt dan William Paccio naast Aldewereld. Maar voor hem staat een jongen van 17, Arthur Vermeer uit de jeugd. Dat is goed. Uh, ja, dat is een soort kleine Belgische Pirlo. Oh. Uh, en die is... Um, ja, Ongelooflijk goed in, in positie kiezen en ruimtes vinden en, en het spel versnellen van achteruit. Dat is echt een, 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 een toekomstig Belgisch international en een, een uitvinding van uh, ja, nou Mark Overmars. Of en, niet, Mark Overmars. Mark Bommel natuurlijk, als trainer die hem durft op te stellen. Uh, Arthur Vermeer is bijvoorbeeld ook weer heel belangrijk voor Kael van Stenks, die hoog op het veld op de juiste momenten in balbezit komt. En dan heb je natuurlijk diepgaande middenvelder, uh, je hebt een goede spits. Uh, Dus de elftal zit redelijk goed in elkaar. En het is wel leuk om te zien dat Mark van Moor bij Antwerpen... toch een beetje een vreemde keuze... als je ziet waar hij allemaal gewerkt heeft en uh, waar hij gevoetbald heeft. Maar het is zo belangrijk als trainer dat je op een bepaald niveau instapt... dat je dat vak onder de knie kunt krijgen... en dat je een beetje kunt spelen met uh, met, uh, de veldbezetting... maar ook type spelers. Wat gebeurt er als je uh, zo goed... Uh, voetballen de driehoek achterin hebben. Dan heb ik het over Pacho, Alderwereld en Arthur Meren. Ja, dan kun je van achteruit lekker gaan voetballen natuurlijk. Met, uh, met Richie de Laat die naar binnen kan komen. A la uh, te City. Ja, je ziet, je ziet echt leuk in elkaar dat, uh, dat Antwerpen. En het, leuk dat ze meedoen om de titel ook.
1: Ja, het is sowieso inderdaad een ploeg om... Uh... Maar
0: we hebben het ook over uh, uh, ervaring. Font heeft natuurlijk uh, een aantal jongens, jonge jongens, miljonair gemaakt. Want ze hebben mooie transen gemaakt. Maar Pacho gaat nu naar Eintracht Frankfurt toe. Voor 16 miljoen euro heeft Antwerpen voor 4 miljoen gekocht. Dus, Goed werk van Overmars. Ja, uh, nou, ik weet niet of Overmars hem heeft gehaald of hij er al binnen was. Hè. Dat moeten, moeten we eigenlijk uh, even checken. Misschien kun je dat even checken nu,
1: wanneer hij binnengehaald is. Gaan we zo even checken. Of heb jij dat al gecheckt? Nee, heb ik nog niet gecheckt, maar gaan we zo doen. Okay. Het einde van de uitzending komen daarop terug. Uh, Cijfer Aldewereld, de mentor van Antwerpen en Pacho. Uh, nou, Aldewereld, die scoorde natuurlijk twee keer. Daarom
0: heb ik hem uh, uitgekozen, uh, wat zeer belangrijk is. En het was voor het eerst in zijn carrière dat hij twee keer scoorde. Dat is ook wel uniek, op die leeftijd wereld um, um, een negen.
1: Pa- een passion acht. Uitstekend. Hey, de volgende verdediger echt een waanzinnige speler. Medina. Ja. Uh, linkerbeen. Oh, ja.
0: Lans. RC Lans. We hebben het vaak over Kevin Danso gehad. Hè? Die, staat, die staat centraal bij, uh, bij
1: Lans. Ja, precies. De meest centrale is dat. Ja. Okay. nu hebben we het over de linker centrale verdediger. Medina. Doelpunt. Die paas die hij geeft op Vofanne... Dat zegt alles over hem als speler. Want hij wacht, stelt uit en hij geeft een snoeiharde paas tussen de linies. Er komt een overtal, prachtig doelpunt op enden. Maar hij is de grondlegger ja. van die goal. Ja,
0: dat is geen toeval. want Het hele seizoen al is Facunda Medina, een jongen van 23, een Argentijn, daar links centrale achterin. De meest avontuurlijke verdediger... van die drie achterin ook. Die ook de vrijheid heeft van zijn trainer... om uh, af en toe op linksbuitenpositie uit te komen. Uh, de halfspace in te duiken. Weet je dat soort dingen allemaal... Ja. die je bij uh, moderne trainers ziet. Die gebeurt bij Lens ook. Um, maar een jongen die uh, statistiek heeft van de middenvelder... als linkercentrale verdediger in een defensie Maar als je, hoe, hoe meer je naar de Lans kijkt... en ze staan natuurlijk vrij hoog... en ze doen mee om de Franse titel. Nu uh, Paris Saint-Germain punten blijft morsen. Ze staan op zes punten van Paris. Er spelen over twee weken tegen Paris Saint-Germain. maar als je naar Lans gaat kijken, het is geen toeval. Uh, openda vanuit ons uh, uh, vanuit onze blik is natuurlijk interessant om openda te kijken. Maar we hebben het over Kevin Danzo gehad. Maar deze Facundo Medina ook um, is een speler... Waar, waar nu de scouts van de grote clubs naar zitten te kijken. Dan denk, ik, goh, linksbenig, uh, jong. Um, zeer veel vertrouwen aan de bal. Uh, zonder bal, met ooglos als het moet... Een ja. soort Enzo van Anders. maar goed dan, doordekken ook. Hij kan goed doordekken ook. Uh, heeft ook flair en zelfvertrouwen. Uh, als hij eens een keer onder druk wordt gezet, kan hij ook eens om een speler heen dribbelen. Weet je wel. Het is wel een, een, een jongen die, uh, die, uh, ja, die heel veel voor Lans uh, creëert en ze ook uit de problemen helpt. Als linkercentrale verdediger in de driemansdefensie. En dat heb je wel nodig. Dat mis ik bijvoorbeeld bij Matthijs de Ligt in de driemans defensie. Dat is allemaal veilig. En, maar er gebeurt weinig vanaf die linkerkant met hem. Maar met deze Facuna Medina. Uh, die, die, die voegt wel echt iets toe aan, aan Lans. Als uh, soort spelmaker vanuit die plek. En dat vind ik wel leuk om te zien. En dat zie je ook terug in de statistieken. Want hij is in de League 1 degene die de meeste passes geeft per 90 minuten. Hè. Voor ja. Sergio Ramos. Die natuurlijk bekend staat om zijn voetballende kwaliteiten. En Arthur Theaat, De Belgische, uh, jonge Belgische verdediger van Stad Rennes. Dus ja. Uh, ja, dit is wel een speler die dus uh, ook opvalt. Die ook de taak heeft uh, van uh, Frank Hees, de trainer van Lans... om van achteruit het spel te maken. En dat kan hij ook vrij goed. En uh, ja, ik ben er zeker van dat Facunda Medina deze zomer... Um, of, die zo- of de winter voor veel geld naar een uh, club gaat... die uh, een
1: linksbenige centrale verdediger uh, kan gebruiken. Helemaal eens. Maar um, als de kijkers, luisteraars echt willen weten... van hoe, hoe goed is die jongen... Doelpunt terugkijken en de paas op vervangen, Die gewoon ja. bekijken en vanaf dat moment... nou ja, kun je hem wegskippen. Het gaat op die paas. Maar wij, jij noemt zeker Vofanen nu. Uh, wat mij ook opviel bij, bij Lans... en de werking van
0: het elftal, dat als Medina... naar voren uh, beweegt... je hebt daar een, een, een verdedigende middenvelder. En we vorig jaar hadden we verdedigende middenvelder... Doekoe die is naar de Premier League vertrokken. Ja. Uh, maar je, er loopt nu een jongen ook van 22 jaar. Salis Abdul al, al, uit mijn hoofd. Uh, die vond ik ook wel indrukwekkend spelen. Omdat hij heel goed begrijpt... wanneer je... Uh, Waar moet staan ongeveer? Als controleur is het best wel een positie innemen is best belangrijk. Uh, aanspeelmogelijkheid zijn, maar ook uh, risico-inschatting. Van als Medina bijvoorbeeld de bal verliest, dan kan ik meteen druk zetten... en dan kunnen ik de bal weer veroveren en dan kun je we weer doorspelen. En dat is vooral ook een interessante speler. Dus Lans heeft op meerdere plekken uh, zeer interessante spelers. Want, ja, want Openda is daar ook een voorbeeld van. is nu ook een zeer jonge spits nog... die toch redelijk makkelijk scoort... en echt een geweldig wapen heeft met die, uh, met die versnelling in het begin. Ja, bizar. Die, die, die knalt echt uit de startblokken.
1: Ja, ja, dat klopt. Die wel, als je terugkijkt, die heeft ook best wel veel doelpunten gemaakt vanuit inderdaad nou, Vitesse de omschakeling. staat nu in degradatie.
0: Uh, of die is verkeerd in degradatiegevaar. Um, ja, zo'n speler kan best
1: wel veel verhullen. 100%. ja Helemaal eens. Cijfer voor Medina? 9,5. 9,5. Oké. Okay, uh, maar jij uh, vond deze ook, speler ook wel goed, oh he? Ik vond er Medina van genoten. Maar ja. dat is meer de, de pasing, het uitstelling van die, van die pass. Uh, positie Positiekiezers die heel goed in... Alles naar voren gericht. Nee, ik vind. En ik ook wel de lef. Hoor, want ook onder druk. Hij blijft gewoon heel rustig. Voelt ja. zich te relaxed onderuit. En uiteindelijk dartelt hij dan een beetje op het veld. Hij deed me een klein beetje denken. qua flair aan uh, Sinisa Michailovic. Oké. Okay. Hij deed mij ook wel denken aan Lisando de Martinez.
0: Ja. Qua uh, type spel. Je denkt van. Nou, als je nog eentje nodig hebt. Neem je deze er ook maar bij. Dan heb je twee Argentijnen voor de uh, centraal achterin.
1: Ja, precies. Ja. Gelijk een plan B. Oké. Okay, we gaan naar de volgende, Zulie. Dat is, en dat, dat is, is Jeremy Frinkpong. Wij hebben het uh, gisteren daar even kort over gehad. Van joh, uh, ja, hoort hij wel of niet bij Oranje? Jij vindt dat hij er wel bij hoort. Uh, de beste respect. maar misschien zou je hem zelfs wel gebruiken als rechtsbuiten. We hebben wat beelden gezocht en hebben we gekeken naar aanval en verdedigen. Bij aanvallen nou, gaan we zometeen de, de kwaliteiten gaan we uitgebreid bespreken. En waarom die er wel of niet bij zitten. Daarna gaan we het verdedigen beoordelen. En dan moeten we uiteindelijk tot een oordeel komen van... Ja, klopt het wat Koeman uh, zegt? Dus hij kan niet goed verdedigen... Of klopt dat niet? Dat gaan we zo zien. Goed, kijk Goed. er dan uit? Dan gaan we daar naar het eerste beeld kijken. En we beginnen met het aanvallen. Nou hier, dit is een moment uh, tegen de nummer 41 van Schelke. En Dat was best wel een pijnlijk moment, want hij uh, ja, staat er gewoon voor, staat stil. Fragment daarna, daarnaast. En dan zie je wel dat hij het overzicht heeft. Hij heeft snelheid, de dribbel, overzicht. Maakt vaak de goede keuzes. Hier kwam een, uh, een kans uit. Maar dan zie je dus wat, wat snelheid doet volgende situatie. Hij moet er weer achteraan. Nou, als je dit gebied ziet, Zoelie, dan ben je gewoon volkomen kansloos. Met of zonder bal, dat maakt niet uit. Hier gaat hij dus de diepte in. Eindigt hier. En wat ik hier mooi aan vind, Zoelie, want vaak is het zo dat hardlopers zijn doodlopers. Het is een druk strafschopgebied met meer spelers van Schalke. Hij bewaart overzicht. Nou, de connectie met Diaby is bekend. Teruggetrokken voorzet. Diaby mist weliswaar. Maar het overzicht bewaren op volle snelheid vond ik heel mooi om te zien. Nou, dan gaat het om positie kiezen. Daarin is hij ook heel goed. De bal komt op een gegeven moment naar links richting Diaby, komt de connectie ook weer terug. Hij staat nu daar, juist het moment komt hij in, maakt hij een doel, Dus het het positie kiezen. Het moment waarop hij dus snelheid maakt en in de 16 komt, dat, dat beheerst hij heel goed. Ja, en hierin zie je wel dat uh, snelheid, dribbel, diepgang, overzicht, positie kiezen ja, en, en de voorzet. Dus ook de voorzet, laat maar zeggen, of naar laag hoog is, daarin wisselt hij ook. Ja, dat beheerst hij allemaal. En als je, dan, als je dan puur op het aanvallen beoordeelt, dan zou je zeggen van... hoe kan het in grotsel zijn dat je, dat je niet selecteert? Want al is het maar als plan B, als je op een gegeven moment wat offensiever gaat spelen. Want ik ben er wel van overtuigd dat als hij aan de rechterkant speelt... en je hebt een linksbuiten bij Oranje die goed positie kan kiezen... Nou, dan gaat hij zorgen dat hij doelpunten gaat maken.
0: Ja, nou... Ik heb... Of Koeman. Kijk, Koeman heeft natuurlijk naar hem gekeken en uh, er hebben meer mensen naar hem gekeken. Jij hebt ook naar hem gekeken. We hebben deze discussie een paar maanden geleden al een keer uh, gehad over Jeremy Frimpong. En toen zei hij terecht, uh, ik weet niet hoe goed ik hem kan beoordelen in zijn eigen 16 meter gebied bij hoge voorzetten. Ja, dat klopt. Um, hij komt bijna nooit in zijn eigen 16 meter gebied. Sterker nog, hij komt bijna nooit in het laatste derde deel uh, achterin. Klopt. Um, omdat uh, een Levenkoers anders georganiseerd is natuurlijk... Um, met Corsenou en, uh, en, en de andere twee verdedigers die daar dan uh, spelen. Um, maar ja, als je gaat kijken naar zijn kwaliteiten en, en hoeveel gevaar hij ook in deze wedstrijd uh, uit bij Schalke 4 uh, voor zijn rekening neemt. Uh, het, is, het is een speler die, ja, een trainer kan of trainer van Schalken 4 kan al zeggen: van ja, jongens, we moeten we moeten Pong in de gaten houden. Maar ik vind hem ook wel vrij variabel hoor in zijn spel. Ik, jij haalt het nu terecht dit uit, want uh, die nummer 41... Matriciani, die... uh die probeerde wel kort op hem te zitten... en hem misschien wat afstand te bewaren... maar elke keer werd hij voorbij gelopen. Uh, want de hele wedstrijd creëerde Frimpong uh, enorm veel gevaar. Uh, want hij had ook nog twee assists meer kunnen hebben... en nog een goal meer kunnen hebben. Maar um, hij heeft al zoveel goals en
1: assists op zijn naam staan. Maar dat heeft ook wel met, met spelintelligentie te maken. Ja, want want hij, dat... hij, zijn positie kiezen is namelijk wel erg goed... waardoor hij dus altijd gebruik maakt van die ruimte. Het is niet zo dat een tegenstander... die, die stelt zich daarop in. Want hij hield hem op afstand, die Matriciani. Ja. En of hij nou op afstand staat of niet... Maar hij is gewoon standaard dus ja, want hij kiest goed positie. Juist op het moment zorgt hij voor diepgang met of zonder bal. Ja, dan is hij niet te stoppen. Dus op, op aanvallend vlak kun je toch eigenlijk niet om hem heen? Ja,
0: maar als je, gaat, je kunt hem ook beoordelen als aanvaller. Stel je voor, we beoordelen hem niet als verdediger, maar als aanvaller. Zijn er veel aanvallers in Nederland die nu aan die rechterkant neergezet kunnen worden... die, die vanuit stilstand
1: een tegenstander zo kunnen passeren als Frimpong? Noem maar eens twee. Maar denk jij dat hij dan optimaal wordt gebruikt? Want dan komt hij hoger op het veld te staan. Is die ruimte ook kleiner? Is, zet je hem dan in zijn kracht, denk je? Nee, dat hij komt, dan komt hij hebben. natuurlijk
0: minder in zijn kracht. Dus ja, ik begrijp het verhaal van Koeman wel. Maar ik, ik vind niet dat iemand die in de Bundesliga misschien wel de, op dit moment de beste speler is. Want uh, hij, is, hij werd afgelopen weekend opnieuw opgenomen in de Elf van de Week van Kieker. En dan kreeg we weer hoge cijfers in alle Duitse media. Daar gaat het niet om. Uh, maar het is wel terecht. Want ja, hij was echt opnieuw uh, tegen Schalke uh, fenomenaal. En je kunt ook kijken naar Florian Wiertz die natuurlijk uh, het geweldig doet. De Diaby die, uh, die het goed doet. En... Uh, uh, maar de, zijn rol bij Bayern Leefkoers is wel zeer belangrijk. En Bayern Leefkoers heeft al geanticipeerd op, op een vertrek natuurlijk. Want er is al een opvolg gekocht van Frimpong Omdat uh, ja, Xabio Alonso krijgt wekelijks telefoontjes van de voorzitter van Real. van ja. die Frimpong is van ons hè. Die Frimpong is van ons hè. Ja, nou, maar ah. dat is wel het niveau club waar je moet denken. Uh, en als Real Madrid Frimpong wil hebben. En hij komt daar... En Manchester United nou, trouwens ook hè. Want die zijn natuurlijk ook wel in gesprek met zijn management. Uh, als Ten Hag... En uh, de trainer van Real Madrid, Ancelotti of, het man- of de directeur van Real Madrid, a- aan hem denken. Denk je dat uh, ten de speelwijze direct gaat aanpassen aan Flimpong? Of zal hij hem neer gaan zetten als uh, rechtsback die de vrijheid heeft om uh, het middenveld in te komen? Laten en...
1: we daar eens naartoe gaan. Ik heb ook beelden geselecteerd uh, defensief dan. Nou, dan pakken we okay. het volgende moment. En dat is dan een keer vanuit de viermansdefensie. Dat, dat, uh, vanuit speelde hij ter FC Porto. Dan zien we het volgende fragment nu. Kijk, hier staat hij aan de rechterkant. Nu spelen ze vanuit een uh, viermansdefensie. En hier zie je wel dat hij moeite heeft met ruimte dekken, toch? Want hier ja. moet hij naar binnen komen en moet hij de ruimte gaan killen. Andere kant, Soelie, hij komt uiteindelijk niet in de problemen... want hij kilt die ruimte met zijn enorme snelheid. Het is een absurde atleet eigenlijk. Ja. En daarmee voorkomt hij wel vaak een hoop problemen. Want hier zie je het al. Hij wint het duel uiteindelijk en het wordt geen doelpunt. Maar toch, je kan dat niet 90 minuten, kan je laat zeggen op snelheid, dingen herstellen. Nee. Ik vraag me af, in de ruimte daarin zal hij zich nog moeten ontwikkelen, denk ik. Uh, maar daar is wel ruimte tot ontwikkelen. Maar, maar goed, dat is je... in een viermansdefensie is dat wel cruciaal. Maar, als jij gaat... ja, maar je <tus> moet daar natuurlijk altijd...
0: Um, het... Dat klopt. Je hebt kwaliteiten van Frimpong. En, en, en kwaliteiten betekenen ook dat hij wat minpunten heeft. Die moet je aanpassen in de rest van het helftal. Want ik, hij doet mij heel erg denken als type voetballer aan Alfonso Davies... die aan de andere kant speelt bij, bij München Die natuurlijk ook. Uh, waarvan werd gezegd, ja, kun je wel tegen Dortmund met, met zo'n Haaland... met zoveel ruimte in de rug, kun je met Alfonso Davies spelen? En die, die stond dan op 20 meter van, uh, van Eurling Haaland. En ja, er kwam een dieptebal op Haaland en, en, aan zijn kant. En wat uh, gebeurde er? De motor ging aan en Afvalso Davies haalde Erling Haaland inderdaad bij. Um, en dan kun je zeggen, ja, hij stond niet goed. Ja, nou, hij heeft de vrijheid om wat afvallend te spelen. Maar je kan natuurlijk je elftal zodanig aanpassen. En ik denk dat Den Haag dat in zijn hoofd al heeft zitten. Uh, omdat uh, de interesse in Frimpong Pong is wel te begrijpen... als je de rechterkant van United gaat bekijken. Mm-hmm. Uh, dat is een, de kant waar weinig gebeurt, in principe. G- er gebeurt veel over links. Uh, ja. met, met, uh, met Shaw en met, uh, met Rashford natuurlijk. Um, maar aan de rechterkant, met Dallot... Dit is wel een, een prima voetballer, maar Frimpong die heeft iets speciaals. Die heeft de snelheid, die kan ergens komen, die kan ruimtes um, Ja, wat, wat jij vertelt, uh, het is een jongen van 21 jaar, 20 jaar... Um, die inderdaad positioneel nog het een en
1: ander te leren heeft. Maar, ja, maar
0: Alfonso Davies trouwens ook precies. nog.
1: Maar daarvan heb ik wel de overtuiging dat dat te leren is... en dat dat nog een ontwikkelpunt is. Het volgende punt, en dan hebben we de laatste beelden bij. Wij. Jij noemde net de naam van Alfonso Davies, daar speelde hij een onderling de wel tegen. Nou, dat gaan we nu zien. Um, Dat is het doordekken. Als je je naar dit fragment kijkt, Davis wordt hier aangespeeld. En en daarin, en er zijn nog een aantal fragmenten, hier zie je dus dat hij doordekt als een aanvaller. En daarvan vraag ik me of hij dat gaat ontwikkelen, want dat is natuurlijk gedrag van een speler. Hier probeert hij kort te zitten. Hij raakt hem met Davis voelt hem niet eens, hij is weggedraaid en hij is weg. Kijk, -hmm. dit is is echt gewoon typisch gedrag van een een aanvaller, niet van een verdediger. Het volgende moment is daar nog mooier uh, bij. Hij pakt in eerste instantie, kiest die goed positie. Er komt een overtal aan, die, uh, aan de andere kant. Moesiala zakt uit en Davies staat breed. Hier kun je ook afvragen... Van, joh, wat, wat zegt de centrale verdediger tegen hem? Maar in dit geval zo aanlopen... dus dat je een lijn dichtzet... zou normaal een logische keuze zijn. Dat doet hij niet. Hij loopt hem recht aan. Kom je weer op het punt. Het is een absurde atleet... dus hij wint hem. Maar eigenlijk, de manier waarop hij hem aanloopt... kan niet. En het is, dat is verdedigen als een aanvaller. En, en dat is het stukje waarvan ik zeg... Van, joh, daarin kan ik Koeman wel begrijpen... Van, is hij in staat... Om goed te verdedigen op absoluut topniveau. Dat is het enige waar, waar ik me over twijfel. Want die ruimtes, daar ben ik van overtuigd dat een trainer hem dat kan leren. Want hij heeft alle skills. Mm. Aanvallend super uh, gevaarlijk. Heel snel, kort op de bal. Dus dat, dat beheerst maar hij je, allemaal. Jij, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè. Dit,
0: dit, dit is het verhaal dat je natuurlijk tegen. Met Frimpong als trainer en als technische staf. Daar moet je bij aan de slag gaan. Met dit zijn minpunten. Maar het is nog een jonge jongen die volledig in de ontwikkeling zit. Uh, jij omschrijft de perfecte rechtsback eigenlijk. Jij beschrijft eigenlijk een gouden balwinnaar... vanaf de rechtsbackpositie of linksbackpositie. Ja. De ultieme rechtsback van de Champions League winnaar. Uh, dat, is wat, dat is het spel die jij nu uh, beschrijft. Zover is Frimpong nog niet. Maar kan je natuurlijk gedrag... Het dus het, het zoals hij nu doordekt. In hoeverre is dat is dat? Ik denk wel um, dat je, dat je um, momenten kiezen... dat je dat kunt verbeteren... met videoanalyse, met beelden laten zien. Um, we staan... Ik zag dat het 1-0 stond voor uh, Bayer Leverkusen. Het is de 50 e minuut. We willen eigenlijk tot zesde minuut doorkomen met 1-0 overwinning. Nu even geen risico nemen. Kies je momenten beter. Er ligt zoveel ruimte achter de defensie van de tegenstander. Kies het juiste moment. Geen risico nemen. Ja, dat kun je, natuurlijk kun je dat leren. Uh, dat denk ik wel. Maar als, ja, ik, ik kijk heel veel... Uh, wedstrijden. En ja, er zijn weinig spelers met een speciale klasse van Fringpong, hoor uh, Helemaal bedoel. Het is wel echt uh, bijzonder. En ja, het is toch een gemiste kans dat je hem niet in de eerste periode, Interlandperiode, er direct bij hebt genomen om te kijken uh, hoe goed hij nou is met al die andere spelers. En, uh, en wat nou zijn specialiteit. Want je, je kunt zo'n jongen van dichtbij toch bekijken. Hoe reageert hij op, uh, op advies? Uh, wat, 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 hoe, hoe, hoe traint die jongen? Ja, um, ja natuurlijk uh, bij Jong Oranje is hij ook uh, te gebruiken. Um, maar toch wel een gemiste kans als Denzel Dumfries niet kan spelen. Je speelt ook nog eens tegen Gibraltar. Um, en ik vind hem persoonlijk ook een van de... Als je gaat kijken naar aanvallers in Nederland... Uh, wie er beschikbaar zijn en hoe, in, hoe fit ze zijn... En in, in, in welke vorm ze
1: steken... Vind ik hem ook de beste rechts, rechtsbuiten van Nederland op dit moment. Nou ja, maar dat is wel een interessante discussie. Want als je, als je kijkt van... ik vind het een gemiste kans dat hij niet bij de select zit... dat hij niet direct in de baas staat als rechtsback... dat begrijp ik nog wel. Maar goed, dan ga je eigenlijk de ontwikkeltraject... ga je dan invullen. In hoeverre gaat hij zich daarin ontwikkelen? Maar de andere kant, als je kijkt naar het aantal kansen... dat hij creëert, de chaos aan de linkerkant... van elke tegenstander. Ja. Uh, nou ja, hij veroorzaakt die chaos daar. Ja.
0: Maar als en, je zijn statistieken bekijkt... Um, dat is wel echt bijzonder. En we hebben het over de, uh, de grote vijf competities. We hebben het dus over de Serie de, A, de, de Premier League. Gewoon alle competities bij elkaar opgeteld. En het is natuurlijk wel de Bundesliga. En het is moeilijk om met elkaar te vergelijken. Maar de verdediger die het vaakst... En het is een wingback, moeten we er wel bij zeggen. De verdediger die het vaakst betrokken is bij uh, doelpunten. Frimpong op één met veertien uh, doelpunten en assists. En op twee Klaus, Wijzer en Augusto. Dat zijn allemaal wingbacks. Uh, de meeste goals gemaakt. Frimpong voor Nuno Tavares is ook een wingback van Marseille. De uh, meeste geslagen dribbles in de grote competities op één... Van verdedigers, hè? Uh, 72 frimpong. En daarna komt Davies. Dus hij is goed te vergelijken met Davies uh, qua qua type speler. Nou, dat is gewoon een linksback. Meeste balcontact in de vijandelijke 16. Op één frimpong. En dat is wel leuk. Op twee, ondanks dat hij niet uh, alles speelt, Dumfries. Um, en op drie Davies. Dat betekent dus dat hij ook heel erg de neiging heeft om in de 16 te komen. Dat is wel echt iets wat, wat er inderdaad, jij ja, natuurlijk gedrag. Hij wil graag naar de 16 toe. Ja. Um, en meeste kansen creëert het open spel. Dat vind ik ook wel interessante statistiek. Uh, op één Davies, dat is natuurlijk eigenlijk een linksbuiten van origine. Um, die nu, dat is gemaakte linksback. Dat um, nou kun je van Frimpong ook wel zeggen. Uh, dat het eigenlijk van origine een aanvaller is die, die vanuit achteruit heel veel uh, chaos veroorzaakt. Maar de meeste kans creëert het open spel. Davies op één en Frimpong op twee. Um, en, ja, en de Nederlanders in de grote vijf competities die uh, dit jaar betrokken zijn bij doelpunten: assist... Op één Frimpong, op twee Branker van de Bomen en op drie Thijs gaan. Dus hij in allerlei lijsten die je bij elkaar kan te halen. En voetbal is niet Op basis van statistieken kun je dat bekijken. Um, maar je ziet wat hij heel veel impact heeft als voetballer. En natuurlijk, die minpunten die jij benoemt. daar moet je ook naar kijken. Um, maar ik vind het wel gevaarlijk als een bondscoach. zijn uh, interlandperiode. of in, zijn interland. Uh, ja, interlandperiode begint eigenlijk. met het benoemen van, uh, van, van minpunten van voetballers. <tus> Terwijl de jongen uh, in Duitsland. Uh, op schouders wordt gedragen omdat hij. Uh, ja, waarbij Leverkusen zich zo stormachtig ontwikkelt dat clubs als Real Madrid en uh, Barcelona mensen komen kijken. Ja, dan kun je precies. toch niet beginnen over zijn, over zijn uh, defensieke zwakke kwaliteiten. Je moet, dan moet je gaan, ja, er loopt een hele interessante jongen um, die ook nog voor Ghana kan voetballen. Um, misschien dat benoemen van ja, we zijn heel erg onder indruk van zijn uh, kwaliteiten. Kwaliteiten erbij nemen, en uh, als jij inderdaad heel erg twijfelt over zijn defensieve
1: kwaliteiten, nou laat hem de eerste twee trainingen maar verdedigen en dan kun je kijken hoe goed hij is. Ja, zie jij wel een, een soort traject, zoals Davies ook doorgekomen is, dat, dat hij uiteindelijk echt naar de absolute wereldtop gaat? Want nogmaals, we hebben het over we treden in herhaling aanvallend echt top. Ja. Uh, ja, verdedigen moeten er stappen gezet worden. Maar verwacht jij diezelfde ontwikkeling?
0: Ja, want ik heb natuurlijk... Ik, 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 jouw verhaal is wel terecht. Want ik heb natuurlijk ook naar de mom- gekeken naar de momenten op eigen helft. En hij heeft wel de neiging. En dat vind ik wat er uit zijn spel moet. Hij heeft de neiging alles voetballend op te lossen. Dus ook uh, bij zijn eigen cornervlag wil hij uh, eigenlijk het, de situatie uittikken. En ja, dan kan je wel een uh, situatie creëren dat je de bal verliest. En dat je dan een, een, een tegengoal eigenlijk inleidt. Doordat je het... Uh, als een aanvaller wilt oplossen van achteruit... maar soms moet die bal gewoon weg, wegschieten. En dat doet hij eigenlijk bijna nooit. Het is alles in de kleine ruimte is, is hij ook vrij goed. Net als Davies. Um, ja, dat kan natuurlijk fantastisch uitzien... dat je vanuit de eigen, bij, bij de eigen cornervlag... Uh, samen met je centrale verdediger het uitspeelt... en dan, een, en, en dan zoveel ruimte hebt... dat je ook nog uh, kan doorbewegen. Um, maar ja, kijk... je hebt toch de neiging om alles... vanuit het negatieve te bekijken... omdat uh, uh, ja, hij een wingback is... Maar ik denk, kijk, Hans Hatenboer heeft ook uh, ooit een keer een kans gekregen als rechtsback. uh, Terwijl die wingback was bij Atalanta en toen moest iedereen lachen om zijn positionering. Want hij stond elke keer verkeerd. Zo kun je ook naar Frimpong kijken en dan hem uitlachen. Maar ik denk dat dit een speler is die je bij de hand moet nemen. Als bondscoach, als trainer, als Nederlander. uh, Want je moet elke potentiële topspeler, die moet je uh, begroeten en, en beter maken.
1: Ja, ik zat zelf heel erg te denken, want hij heeft natuurlijk die uh, connectie met Diaby bij bij Leverkusen. Ik ik moest denken aan de de connectie Pong kakpo bij Oranje. Kakpo is ook iemand die die positioneel altijd goed staat. uh, Ook in de 16 afvallende ballen veel heeft. Ik denk dat hij er wel baat bij zal hebben.
0: Als je die aan die kant uh, kunt neerzetten, ja. uh, Ja, dat klopt. Ja, intelligentie in een elftal is belangrijk. En Kakpo is uh, een zeer intelligente speler, dat is ook wat klopt. Ook naar grote nederlagen weer benoemd, dat hij toch wel genoten heeft van uh, Gakpo Die in ballen zit, uh, dingen doet die, uh, die wijzen op uh, grote intelligentie.
1: Dus ja, dat, dat is inderdaad een, dat is een goed punt. Bedoel, terug naar, uh, we moeten een conclusie uh, maken. Naar aanleiding van Vreem Pong. Het dringend advies voor Koeman, De volgende keer nou, moet er, kijk, er echt bij. Het,
0: er gaat een keer een trainer hem respect zetten. En dan blijkt hij heel snel te leren binnen een jaar. En dan is het geen discussie meer. Maar nu is het nog een beetje spannend. Oeh, ja, oeh hij is wel klein en ja, hij laat wel veel ruimte in zijn rug. Uh, ja, maar hij is wel veel onderweg. Ja, dat klopt. Um, maar er zal een keer een trainer neerzetten en hij zal een keer 10 wedstrijden spelen. En dan zullen we allemaal zien. Eigenlijk Virgil van Dijk was ook zo'n speler, hè? die speelde bij uh, Celtic en daarna bij Southampton. Nou, wow, ja, 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 is het voetbal het wel goed genoeg? Dat ging jarenlang zo door hè? of Van Dijk erbij ja, ja. moest komen, ja of nee. Ik hoop dat Koeman hem dat eigenlijk wel bijgenomen heeft. Um, en bij Frimpong heb je om dezelfde discussie nu en ik vind dat een beetje zinloos. Dus jij zegt, advies aan Koeman, hij moet nou, bij Oranje. Het gaat, gaat niet om Koeman, het gaat er niet om Oranje. Uh, dat gaat er niet ja, om gaat nu wel om. Dat maar is dat dat om. de vraag. Uh, ja, Frim hoort in Oranje en, en Koeman heeft dat uh, verkeerd beoordeeld. Uh, die, 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 nou, like, hij heeft het goed beoordeeld, maar hij heeft het op een verkeerde manier aangevlogen, die hele, dat hele probleem. Je moet zijn positieve punten bekijken. En uh, ja, ik snap dat jij in de huid wil kruipen van een bondscoach... en uh, de minpunten eruit pikt. En prachtige plaatjes. En, en uh, helder uitgelegd. Um, maar maar als, je als, stel overtuigd. je voor dat ik binnenkom op kantoor... en ze gaan mijn uitle- al mijn minpunten uitleggen op grote sheets. Terwijl ik een aantal kwaliteiten heb, misschien. Nee, maar moet
1: even, we moeten wel meegaan en zijn gedacht. Van, dit is nou de reden waarom hij dit doet. Maar ja, je zegt gedachten. van. Zo, ja, maar goed, daarom ook, daarom ook waarom je hem wel zou moeten selecteren. Je hebt, het is eigenlijk een soort swot analyse natuurlijk. Uh, het is duidelijk gewoon de voor- en de tegens. Maar de voor- spreken zo enorm in zijn voordeel dat hij erbij zou moeten zitten. Nou, dat is eigenlijk het... Als
0: jij, als jij het. als jij het plan hebt om Julian Timber op respect te zetten tegen Mbappé. en dan uh, Geertruide in het centrum. Als dat wel een goed idee is en dat dat wel defensief betrouwbaar is... dan kan, kun je mij niet uitleggen dat het niet selecteren van Frim gerechtvaardigd was.
1: Duidelijk. Punt. Zullen we hem ook nog een cijfer geven? Een tien. tien. <laughs> <laughs> Leuk. Hey, we gaan naar het middenveld en dan zien we Sandro Tonali. Ja. Um, ik vond hem goed spelen, maar ik was al een beetje verbaasd. Ik denk, nou ja, Leao, die staat sowieso aan het elftal van ja, de week. ik had Leao kunnen kiezen. Uh, maar Leao is echt een momentenvoetballer.
0: En hij uh, had een paar geweldige momenten tegen, tegen Napoli. Zeker. Um, maar als je gaat kijken naar uh, invloed op het spel. En, ik, vond, en ik, ik, ik weet niet of jou dat opgevallen is. Maar Napoli speelt thuis tegen AC Milan. En over twee weken heb je natuurlijk die, die, die dubbele wedstrijd in de Champions League. En, en de trainer van Milan, Pioli, die heeft natuurlijk dat middenveld bekeken. Zoals alle trainers in de Serie A dat middenveld bekijken. Met uh, Lobotka. Hoe, hoe, hoe stop je Lobotka af? Nou, dat deed Ben Acer
1: heel goed. Door de lijn, dicht ja, te Ja, ik zetten. moest daaraan
0: denken. Dat van, ja, Die Ben Acer, die Die stond elke keer in de paaslijn. lopen. Die stond zo hoog. dat Lobot kan niet aanspeeld kon worden. En nee. dacht ik, hé, dat is anders denken. Ja. Als van, van uh, Pioli slim gedaan. Dat heeft hij nooit gedaan. op die manier, Ben Acer? Want ja, speel, meester speelt. Meestal speelt Ben Acer toch een beetje naast Tonali. of zelfs achter. Hij speelt Tonali wat hoog. Vaak achter, ja. Ja, daarachter, inderdaad. En nu speelde hij zo hoog. dat ik op een gegeven moment. Eh, ben Acer moest zoeken. En ik, hé, waar speelt Ben Acer nu? Oh, die speelt eigenlijk voor Lobotkas, zodat. Die verdedigers zoals Kim hem niet kunnen aanspelen. Leuk bedacht. Um, Zambo Anguissa is natuurlijk een loper. Dus die is continu aan het pendelen van box tot box. En probeert uh, ruimtes open te trekken. heb um, je Sielinski, die natuurlijk ook onderweg is en dan uh, iets hoger staat. Um, maar als je kijkt hoe dan Milan speelde met inderdaad Benazer en, en Tonali... Die, uh, die eigenlijk als de stuurman was. Die was degene die de opbouw verzorgde bij Milan. Ja. En wie speelde er nog meer? Oh ja, uh, Kroenic. En die speelde eigenlijk naast uh, uh, Tonali, op de plek van Ben uh, ook met een speciale taak om Zielinski een beetje in de gaten te houden. En het middenveld van Napoli werd wel echt lamp gelegd. Daar werd eigenlijk de wedstrijd gewonnen. En ik vond Tonali daarin uh, zeer belangrijk ook. Uh, want die was, ik vond hem zeer secuur in, uh, in, in de passing. Uh, maar ook is
1: het wels. Juist en, het ja, doordekken.
0: En het doordekken, het herkennen van momenten waar we net over hebben gehad bij Frimpong. En Tonali, en ja, ik heb het toch maar even opgezocht, maar Tonali speelt al zo lang mee. Uh, vanuit de Serie B en nu bij, bij AC Milan. is nog echt piepjong. Is gewoon nog speelgerecht voor jong Italië. Uh, als je dan ziet, en Italië speelt natuurlijk altijd met dezelfde voetballers uh, op het middenveld. Hè, met met Verratti en uh, en Barella. Maar deze Tonali maakt op een gegeven moment... Ja, ook wel aanspraak op een basispaas bij de Nationaal Ploeg. Vind ik persoonlijk. Als je ziet hoe die zich ontwikkelt. En die gaat echt op zijn 24e, à la pillow, uh, met twee vingers in de neus, in zo'n drafje... die wedstrijden vormgeven. Want ik vind hem
1: zeer, zeer goed. Ja, helemaal iets. Ja. Ik was wel verbaasd over het feit dat, dat uh, die lijn naar La dichtzetten... dat dat zo bepalend was. Ja, maar ik, dat had, is... ik had meer creativiteit, meer oplossingen, meer ja. uh, opties... laten we zeggen, voor het Monster Kim... Ja, um, daarom vind ik het nu leuk de komende, deze maand
0: naar Napoli kijken. Want Spalletti heeft het natuurlijk gezien. Die zag het in de eerste helft al. En uh, die liep in zo'n, ja, die loopt altijd zo'n rare broek, hè. Die heeft zo'n rare broek aan. En die loopt dan een beetje heen en weer in zijn 16 meter. En die was daarover aan, aan, aan nadenken. Ja, die Pioli heeft dit nu bedacht. En mijn elftal heeft hier geen antwoord op, want Ambi- Anguisa die is onderweg. Um, maar dit moet opgelost worden. En bij Guardiola wordt het erop gelost door John Stones uh, na, daarnaast te zetten, zodat... Ja. ja, toch? Ja. Um, en, en Spalletti moet ook zo'n antwoord gaan vinden. Want anders gaat Napoli dit ook twee, ook twee keer doen, natuurlijk, in de Champions League. Dat maakt en dan, het wel weer interessant, he, die Champions League-wedstrijd. Ah, Door super. deze wedstrijd kijkt er enorm naar uit. Ja, ook omdat uh, Spalletti iets moet bedenken op Ben die, die Die vervelende lobotka, uh, of die, die, die geweldige lobotka van Napoli, um, onschadelijk maken En alles begint bij Napoli. En dat, hebben, dat kun je ook terugvinden in de statistieken. Maar ook als je naar Napoli kijkt. Is altijd Lobotka die. Uh, die zo. Uh, ja, vlak voor de defensie. Uh, onze eigen as aan het draaien is. Op zoek naar. Angisa. of ja, Misschien de is Dek. dat wel het
1: probleem. Dat hij ook echt in de as blijft. Hij, hij wijkt niet uit, echt uit naar de zijkanten. Ja, het is, het is een geweldige speler in zijn beperking. Ja. En dat is het. het dat ja, dat, is, dat.
0: Eigenlijk om de bal heen draaien. En als een soort. Uh, uh, goudzoeker op zoek naar een paas. Weet je. Maar het is wel op een vrij beperkte ruimte. Dus hij is eigenlijk. Als je het. Goed doet door niet hem van achteren aan te pakken. Dus, uh, dus, 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 dus met mandekking, want dan draait hij bij je weg. Ja. Bij voor, als je hem voor hem gaat staan, dan is hij niet meer aan speelbaar. En kennelijk was Lobotka niet in staat om tijdens de wedstrijd tegen Milan het antwoord te vinden op de manier waarop Milan dat dicht zette, dat middenveld. En dat is voor uh, mensen die uh, er die tactisch naar kijken, is dat natuurlijk zeer interessant. Want bij Milan stond er veel anders. Deze wedstrijd, en natuurlijk, Leao. Die steelt de show met die geweldige dribbels van hem. En uh, de manier waarop hij uh, langs zijn tegenstanders glijdt. En die golden die hij ook maakt. Uh, fantastische wedstrijd. Echt een show. Um, maar die wedstrijd werd gewonnen door Tonali en,
1: en Ben Acer en Kroonis. 100%, 100%. Ik denk dat we Lobotka trouwens in de volgende wedstrijd... iets meer uit gaan zien zakken. Maar goed, daar gaan we meemaken. Wat voor cijfer krijgt Tonali voor zijn optreden? 8,5. Oké, dan gaan we naar de... Nee, 9. We gaan het niet, flau- niet flauw gaan doen. Ik ga het zeggen. Ja. Naar 8,5 voor Ben Acer. Nee, ook een 9 voor ook Ben Oké. Okay. Thomas Müller is weer de chef
0: pressing, hè? Ja. Toch? Ja, hij mag weer pressen zoals uh, als, als, als in vroeger tijden. Ja. ja hij mocht niet meer pressen van... Uh, nee. Um, Nagelsman. Van Nagelsman. Althans, hij mocht pas pressen als uh, de licht het zei. Alleen, ja. Uh, dat ging niet zo goed. Um,
1: nee. Nou,
0: maar wat ik ik zag op een gegeven moment tijdens de wedstrijd... een statistiekje voorbij komen. En ik weet niet... Uh, w- ja, dat, in kennelijk is dat in Duitsland normaal. Maar het, het aantal bal... Uh, het aantal seconden... Dat Bayern München nodig heeft om de bal terug te veroveren. Dat zag ik op 16 seconden staan. En dat was onder nagels maar 8 seconden. Uh, dus kennelijk had Tuchel zeggen... jongens, laat ze ook maar af en toe maar komen. Wat ik op zich wel verstandig vind van trainers. Dus niet altijd
1: maar dat blinde pressen naar voren. Uh, dan kun je jezelf ook stuk lopen. Uh, ja, maar misschien gaat dat nog komen. Ik denk dat, dat Tuchel heeft nu gekozen voor wat, wat werkt er... of wat heeft er gewerkt. Werkt, ja. En dan gaat hij, daarna gaat hij zijn accenten wel leggen. Ja, precies. Ja, verstandig toch? Zeker verstandig. Ja. Ik ben ook heel benieuwd welke accenten die uh, nou ja, op dit Bayern gaat leggen. Jij? Uh, daar ben ik ook
0: wel benieuwd naar. Um, maar je zag al, ik vond wel dat je a- een aantal accenten zag aan Kingsley Coman van de rechter wingback positie eigenlijk waar die stond. Want uh, Nagelsman heeft het honderd keer uitgelegd. Ja, Coman is geen rechtsbuiten, is mijn uh, rechtsback eigenlijk. Ja. Uh, maar die stond nu linksbuiten. Sané, die onder Nagelsman niet meer een buitenspeler was, maar een soort halfspace invader, weet je wel. <laughs> uh, en die mocht nu weer gewoon een normale rechtsbuiten zijn, die gewoon ja. zijn, zijn, zijn bewegingen kon maken. Um, Thomas Müller, een 10, met de neiging uit te stappen naar rechts, hè, dat heeft hij altijd al gehad, en dat, doet hij, dat deed hij nu ook weer. Dus eigenlijk een 10 en een rechtsbuiten in 1 en dan mag je dan combineren. Ja, maar goed, dan heb je ook weer de wisselwerker met Sané, die ook graag op de 10 uitkomt. En precies. Ja. Um, Goretzka, die goede wedstrijd ook tegen Dortmund, die dan vanuit of naast, vanuit Kimmich eigenlijk voetbalt. Niet naast Kimmich staat, maar vanuit Kimmich voetbalt. En Kimmich die dan controleur is. Terwijl Goretzka eigenlijk onder of eigen hoog op het veld begon al. Um, ja, je zag, je, zag, je zag eigenlijk de ploeg terug... die je onder Hansi Vliek zag. Ja, meer, meer Letterlijk hetzelfde, alleen de licht... die dan uh, op de plek van Hernandez uh, uh, staat eigenlijk. En, uh, wel, dat, die blijft wel links staan. En die speelde ook een goede wedstrijd uh, trouwens... Um, dat dus
1: oogteval rustig dus de bij Bayern. Ja, meer ik rust in ja. de Achterhoede.
0: En vanuit de Achterhoede meer rust, ja.
1: Ja, oké. Okay. En wat voor
0: cijfer levert dat dan op? Het is wel uh, een topper natuurlijk. Nou, kijk, Thomas Müller, en dat is wel... Um, die, die staat dan weer op de goede plek en die scoort dan met een lichaamsdeel. Ja, wat was dat eigenlijk?
1: Ik weet het niet precies, maar hij staat twee keer op de goede plek. Dat is gewoon het verhaal.
0: Ja, hij staat twee... Ja, maar kijk, Thomas Toegel, die kwam de afloop bij allerlei camera's. Maar ik zag hem... Ook bij die sportshow voorbij komen en die uh, ja, Thomas Muller. Uh, als je naar hem kijkt, deze wedstrijd, denk je ja, wat een beperkte voetballer is het eigenlijk. Maar hij zei ja, Thomas. zei ja, hij heeft wat die, hij heeft. Een beetje hij is een truffelswijn. Hij de een beperkte voetballer v- komt straks pas hoor. Nou, nog niet. Ja, we hebben nog een beperktere voetballers. Precies. Uh, maar truff, hij noemt een truffelswijn. Nou ja, truffelswijn. En die kunnen natuurlijk... Uh, wij denken, wat zijn ze daar aan het roeten? En ineens, bam, hebben ze een, een klomp uh, te pakken dat heel veel geld waard is. Dat heeft Thomas Muur ook. Dat is een, dat is een truffelswijn op het veld. Die, die voelt en ruikt. En ja, dat is wat, uh, dit zijn de woorden van Thomas Muller. Ja, nee, nee, en dat vond ik wel mooi gevonden. Ja, dat is inderdaad een truffelswijn. Um, die, die in de 16 meter op plekken staat. dat je denkt van, wat doe je daar in godsnaam? Ja, ja, bam, doelpunt. Drivelswijn. Ja, wel weer genoten van hem. Ja, wat, wat ik wel mooi vond na afloop van de wedstrijd tegen Dortmund, pakt hij meteen. Ik dacht dat al Alfonso Davies was. Pakt hij erbij zeggen dat je dat moment daar had je hem daar moeten spelen en daar moeten spelen. Het is gewoon iemand die, die heel veel ziet en uh, die ook heel veel impact heeft op die jonge spelers. Um, en ik denk dat Thomas.
1: Je moet wel zelf blij presteren, anders wordt het heel irritant als spelers dat doen.
0: Ja, dat klopt. Maar uh, hij is natuurlijk bij de nationale ploeg eigenlijk een beetje buiten gezet omdat hij uh, oud is en dan moet ververs worden. Um, en dan wordt hij vervelend, want het is ook nog een intelligente gozer... die op een vrij cynische wijze um, de wereld om zich heen kan bekommen, weet je wel? en dat, dat, vind, dat vind ik schitterend om te zien. Um, want hij denkt van ja, Julian, kom op man. We hebben, we hebben veel gewonnen op deze manier. Um, en je kan mij, mij wel op de bank zetten en dan als een soort van... weet ik veel wat gebruiken, maar je gebruikt me niet op de goede manier. En soms zien voetballers het ook goed... En Thomas Muller is wel een speler die het spel wel echt goed begrijpt als je hem na afloop ziet. Hij kan echt in, in, in twee, drie volzinnen uitleggen waar de West gewonnen is. Um, en <tiedacht> ja, voor Thomas Muller de komende tien, twaalf wedstrijden een gouden voetballer. En en die is... gaat alles spelen. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, uh, dat Thomas Tuchel de fout maakt om...
1: Um... Nee, dit seizoen niet. Ik ben wel benieuwd wat hij dan de volgende seizoen gaat doen. Want dan ga je op een gegeven moment wel een beetje doorselecteren, Misschien je eigen, nou ja... De hand gaan zetten. Trainers ja, moeten altijd, trainen, ja, maar we handen we handen altijd iets eigens zijn. Je moet gewoon wedstrijden winnen. Nee, maar Tuchel heeft er ook, staat er ook bekend om een, een bepaalde manier van spelen, opbouwen, met, met de speelwijze. Ik vond het bij structuur. Chelsea
0: op een gegeven moment het benadrukken van dat, dat Mason Mount zo goed druk kon zetten. En dat Hakim 4 nog veel te leren had. Werd, op een gegeven moment vond ik dat vervelend worden. Als hij die kant op gaat bij Bayern München, kan het wel ook weer de verkeerde kant op gaan. Um, um, je moet ook gewoon. Het is, ja, bij Bayern München training zijn is ook niet zo heel spannend. Als je het bij hetzelfde laat, word je kampioen. En als je je eigen stempel. Je ja, wil er ook verrast
1: worden. Dat willen de fans
0: in Bayern toch ook of maar niet dan? Thomas Muller moet je gewoon Thomas Muller laten zijn. En Leroy Sané is iemand die uh, uh, iets avontuurlijks in zijn spelen heeft. En die moet je niet te veel beknotten in kleine ruimtes. Die moet je gewoon aan de zijkant laten spelen. En die loopt inderdaad niet altijd met zijn man mee. Als je dat vervelend vindt, dan moet je
1: daar uh, een mazarin neerzetten als buiten. Ja. Okay. we gaan het volgen. Cijfer Muller. Een tien. Een Oké, okay. we gaan naar uh, de aanval. We beginnen met Jack Grealish. Um, ja, City was on fire, kunnen we stellen. Uh, de doelpunten, hoe ze tot stand komen. Heel veel over de flanken, heel veel dynamiek op de flanken. Ja. Door werkelijk iedere speler. Ja.
0: Ja, het positioneel en uh, qua beweging. En, en ook hoe de bal uh, ja. dwars door de defensie van Liverpool bewoog. Mooie ja. looppak van de Bruin een paar keer. Ja, en... en uh, het was bijna zaalvoetbal, hè? leek het erop uh, tegen Liverpool. Met fases wel, ja. Ja, dat ging echt heel snel. En die combinaties uh, waren geweldig. Je zag ook dat Pep Guardiola daar echt ongelooflijk van genoot. Uh, want één keer het, het, het
1: juichen dat hij in het gezicht juicht van Simicas... is wel een beetje vreemd, hè? Was... Ja, hij legde dat later uit dat het niet uh, zo bedoeld was. Maar het was inderdaad... Uh, het komt er apart over. Ja, hij kan het
0: dan maken, omdat die Pep Guardiola is waarschijnlijk. Maar als dit een andere trainer was geweest... had het wel een probleem geworden, denk ik. Stel bij Mourinho
1: vo- was dit anders uitgelegd.
0: Ja, nou, maar je, ja. Waar toch? Maar stel je voor dat de uh, Chimi een elleboog geeft. Ja, het is schorsing. Nou, dan, dan, dan is het dan. natuurlijk een massale vechtpartij. Leuk voor de uh, voor toeschouwers misschien, maar uh, het was op vreemd gedacht. Ja. Maar los daarvan, uh, Jack Hillis. Er is natuurlijk veel kritiek geweest op Jack, <coughs> Jack Hillis. Um, en Jack Hillis is natuurlijk een geweldige dribbelaar. en iemand die, als je hem neerzet bij welk ploeg, dan ook in Engeland uh, uh, onder de top. Dan is het elke week een feest, omdat Jack Rielis lekker gaat dribbelen. En uh, die heeft, is ook een vrije geest en uh, j- jongen met humor. Een jongen die van het leven houdt. Um, en die is dan in de machine terechtgekomen bij City. En je had toch wel het idee dat hij daar een beetje moeite mee had. Dat hij beperkt was en dat hij soms de buitenkant uh, breed moest houden. Um, maar nu is hij wel voor Guardiola aan die linkerkant een, een, een basisspeler geworden. Omdat hij het ook begrepen heeft. En dat hij hoogt je... ook wat vrijer. Nou ja, hij begint nu ook weer meer Jack Hillies te zijn... Door, um, door ook af en toe gewoon een spelen op te zoeken... en voorbij te gaan en terug te leggen. En dan komt er ook een goal uit voort. Um, dus die kwaliteiten worden nu uh, goed benut. Um, dus hij heeft zijn kwaliteiten leren gebruiken... in de machine van, uh, van City. En dat zie je nu terug. En ik denk dat daarom Carriola zeer blij met hem is. En je zag ook in het moment dat hij... Uh, bij een afgeslagen corner... Uh, eventjes 60 meter terug sprinten... om een, om een, om een bal natuurlijk... Uh, uh, terug te veroveren van de moment Salah... die je dan een bal had moeten voorgeven... Ja. bij 0-1 achterstand. En dat, is ook, dat hoort ook bij die machine. Die, je kan ook blijven stilstaan, dan. En dan is het 0-2. En dan kun je zeggen... ja, uh, de defensie van City ziet er niet goed uit. Nee, Jack Hillis deed zijn taak niet. Maar die deed zijn taak nu wel. En ja, daar gaat het om. Je taken uitvoeren... Um, en City maakt een geweldige indruk nu. Uh, kun je toch niet s-
1: voorstellen dat ze geen kampioen worden? Als je, ja, als als je de die Champions niet
0: spelen, de Champions League niet winnen. En het is Bayern München natuurlijk tegen City. Dat wordt een zeer interessante confrontatie. Toegel tegen Guardiola, die elkaar ook privé zien. En dan zitten ze in cafés uh, met, ja, zoals jij uh, ook al voetbal praat, uh, zitten ze met kopjes te schuiven van, ja, maar je kan een driemans defensie ook zo aanvallen en misschien kun je dit doen. En ja, weet je wel, er zit heel veel voetbal in hun hoofden. Klaasje uh, Rio gaat erbij. Toch? Uh, goed eten, glaasje de yoga. En ja, ik geloof dat Thomas Toegel, uh, die, die, die is zo erg met voetbal bezig dat hij uh, over gescheiden is. Hè?
1: Oh, kon zijn vrouw niet met hem praten over voetbal? Nou, ah, hij was de dag en nacht met vo- over voetbal bezig. Ze <laughs> is op een gegeven moment storen, toch? <laughs> ja, dat weet ik niet. Zullen we je er iets over kwijt? Hoe gaat het bij jou thuis dan? Heb je uh, hebt ook dag en nacht over voetbal?
0: Nee, nee, ik heb niet dag en nacht over voetbal. Nee, 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 nee helemaal niet. Nee. En wat bespreken jullie nog meer dan? Uh, van alles en nog wat. Opvoeding van de kleine natuurlijk. Nee, maar, maar we doen van alles en nog wat. Leuke uitstapjes. Jij, jij bent een film van naar nou, mijn vrouw had ook van films en series. Dat, die, die bespreken we ook na. Weet je wel. Dus nee, ik doe een hartstikke leuke dingen. Maar ik praat eigenlijk bijna nooit over voetbal met mijn vrouw tenzij ze erover begint. Soms wil ze dan interesse vijzen, Weet je wel. Is er vanavond nog voetbal? Welke wedstrijden? Wat ga je dan
1: kijken? Weet je dan, dat okay. is er wel geïnteresseerd in. En dan, dan maar is dat op rechte interesse of meer van of er, er ruimte is om misschien de afstandsbediening te kapen? Uh, dat ze zomaar kunnen. Nou ook
0: de uh, discussie van, uh, ik heb natuurlijk een, 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 een voetbalman cave ja. uh, boven op zolder. Uh, of ze s'avonds dan op het grote scherm een uh, leuke serie kan kijken natuurlijk. Weet je, die discussie heb je dan. Uh, want ja, als het even kan, wil ik natuurlijk uh, op het grootste TV- tv-scherm voetbal kijken. Heb je nog een film gekeken dit weekend? Um, ja. Ik heb Rainman uh, ben ik ingevallen. Oh, die werd afgelopen weekend uitgezonden op uh, de NPO, NPO 2. En uh, Rain Man, uh, ja, ik heb alleen de eerste half uur gezien. Hoor. Dan vond ik het wel weer genoeg. Uh, Totdat tot ze die school ingaan en uh, hij is zijn broer ontmoet. Dus ik heb Rainman
1: gekeken. Oké, okay, ik heb dirty dancing met mijn dochter gekeken. Nee, dat meen je niet. Dirty ja, dancing, dirty leuk. Dirty dancing, ja, ze, ze is gek op toneel en dansen en zo. Toen gingen we oh, het kijken ja. en, uh, heb je wel... de scène
0: daarna gedaan, om het omhoog
1: tillen? Of is dat niet dirty dancing? Ja, dat is ook. Ja, de, de lift. Ja. ja. dat kan ook. Maar ja, goed, ik, ik zei ja, je kent natuurlijk ook de scène nobody puts baby in the corner, weet je wel? Je ja. kennen hem wel, hè? Ja. En dan Patrick Swayze natuurlijk. Ja. ja. ja hè? Goed, zullen we doorgaan? Ja. Er zit niet echt een heel uh, boeiend verhaal in. Um, ja, zij voor Greelys. Een Tien. tien. De volgende speler, wil jij die alsjeblieft zelf introduceren? Want na Ivan Toni <laughs> dacht ik van... nou, dit gaan we nooit meer meemaken. Hij maakt een prachtig doel, laat ik vooropstellen, voorop stellen. Maar mag ik het zeggen? Nee. Hij kan er helemaal niks van. Ja? Nee, dat was dat niet Jij vindt de
0: Volcano-bomber vind jij niet, uh, niet zo goed?
1: Nee, ik kan er niet zo goed naar kijken. Ik heb er wat moeite mee.
0: Dus jij hebt liever Lorenzo Luca in de spits? Bijvoorbeeld. Echt waar? Nou, kijk, Ludovic Ajorg en... Uh, van Mainz, de spits die uh, daar uh, ja, uh, uit de league gescout is, en uh, er zaten wel best wel veel clubs achteraan. Achter deze, ah, het is
1: ook geen slecht spits. Ik vind het gewoon niet leuk om naar te kijken.
0: Nou, het is een kruising tussen uh, Bas Dost, als we het over Nederlandse spitsen hebben, Bas Dost en uh, uh, Sidney van Hoydonk. Ja. Uh, en dan en dan en dan nog langer en eigenlijk nog, nog meer Houten Klaas, ja, um, gewoon Jan Koller. Nou... Uh, ik had op een gegeven moment, toen ik deze beelden zat te kijken... Goh, is dat de reïncarnatie van Jan Koller? Ja. Ik, zat, ik dacht op een gegeven moment echt, is dat Jan Koller? Ja. Nee, maar het is Ludovic Ayork uh, van het eiland Réunion. Ja, ja. Net als uh, Payette, komt kom daar ook vandaan. Nou, als je van Réunion komt, dat is, dan heb je een achterstand in het leven... voordat je voetballer kan worden. Ja, dan moet ja. je er hard voor knokken. En deze jongen, als je gaat kijken naar zijn carrière... Die heeft nog met zijn vader, die was ook een goede voetballer... heeft nog met zijn vader in het elftal samengespeeld. Zijn vader was toen uh, 43 en hij 17, hetzelfde elftal. Dus uh, amateurvoetbal uh, op het eiland. En dan uh, naar Frankrijk toe uh, langzaam uh, namaken. En en nu in de Bundesliga beland. Het is natuurlijk wel een jongen die, als hij in het stadion zit... er springt heel veel ballen van zijn voet. Ook de meest simpele ballen, dat je denkt, hij is linksboot. Hij moet een bal twee meter opzij leggen en... uh, ja. Dat been is natuurlijk vrij lang en die voeten zijn groot. En ja, die bal die, die springt dan de verkeerde kant op. Maar een paas over twee meter is hij in staat om zes meter naast een jongen te spelen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk voor, nee. voor iemand die in Nederland uh, voetbal kijkt en het eerder dat Dat zie je niet. Nee. Want dit is wel echt onbeholpen. Maar, als je gaat, maar dat is ook weer. Het, dan ga je kijken naar zijn minpunten. Maar de trainer van Mainz, Bo Svensson. Dat is een, trouwens een naam om gewoon om even op te schrijven voor als je als club een goede trainer zoekt. Um, echt goede trainer. En Mainz is, is op dit moment met Ludovic Ajork in de spits um, een van de best presterende ploegen in de Bundesliga uit 2023. Er zijn weinig ploegen op dit moment beter dan Mainz uh, qua puntenpakken. Um, dus t- tegen Mainz voetballen is niet fijn. En 0-3 winnen bij Leipzig en Ajork stond op Guardiol. Oh, dat die, waren wel duels hè? Ja, maar tegen Ajork voetballen die, die echt 1,97 meter is een linkspoot. En het springt inderdaad veel van, van zijn voeten af, maar hij is wel continu bezig uh, ook in de bal komen. Hij probeert mee te voetballen. Um, en hij is voor iemand van zijn lengte vrij technisch. Dat zou je niet zeggen. Uh, maar het doelpunt misschien wel. Ja, maar hij heeft meer van dit soort uh, doelpunten gemaakt. Ook op training. En uh, het is ook op training een fenomeen. En er gaat alleen heel veel fout. Um, ja, het is. Uh, het is... Ja, ik vind het een spektakel om maar te kijken. En als je dan de cijfer gaat kijken, um, aantal gewonnen duels. 12 van de 16 duels gewonnen tegen potentieel een van de best ter wereld. Zeker. Um, kopduels gewonnen, 7 van de negen. Uh, ook aan mijn zijde, de dus speler met de meeste balcontacten. Dus de minste voetballer van de ploeg
1: de meeste balcontacten. Dat is niet zo gek, want de keeper heeft alleen maar lange ballen gespeeld. <laughs> ja, serieus. Was iedere keer vanuit de lucht, zag hij weer iets aankomen. Is dat verboden? lange nee, ballen? Ja, maar dat is toch niet leuk, man. Niet leuk. Nee, Omlin doet dat gelukkig niet. 3-0 gewonnen van Leipzig, hè? Ja, eens. Cijfers liggen niet, ik
0: weet het. En er zijn in, de, in dit kalenderjaar, in de grote vijf competities... slechts vijf aanvallers die meer luchtduels hebben gewonnen aan Jorik. En dan kom je op Filip Hofman, fenomeen. Milan juric fenomeen. Stevie Mounier, dat is al jaren een fenomeen door de lucht. Niklas Voelgroek, nou, dat is ook zo'n uh, ja. houdegen. En dan heb je Vedat Mouriqui, dat is ook een houdegen. Dus ja, die categorie spitsen, waar wij altijd een beetje minachtend over doen... Um, ja, elk elftal heeft een goede nodig. En uh, nou, ik vind het gewoon goed gescout door, uh, door Mijns, Ludovic, Ajork. Dus t- door die minpunten heen kijken. En hij is voor dit elftal, dat heeft Bo Svensson ook uitgelegd, zeer belangrijk. Ondanks deze beperkingen. Duidelijk, sorry. Wat voor cijfer? Een negen. Een negen. Nou, ik durf hem geen tien te geven, want <laughs> dan slijmen voor mijn bek, denk ik.
1: Hé, <laughs> wens hey, maar over goede spitsen gesproken. Ja, is ook wel Ja, maar dit is weer een spits. Oh. Ja, die kan voetballen. Dat positie kiezen van hem, niet normaal. Ja.
0: De, uh, kijk, Reo Valladolid, die verliezen met 6-0. En hij scoort er drie in, 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 in zes minuten. En dat is natuurlijk het verhaal. Maar in aanloop naar die drie goals, het eerste, eerste half uur. De plekken waar hij op komt. Maar ook, vanuit, hij wordt natuurlijk wel gedekt door één of twee man. Maar Kroos speelt hem altijd aan. Ook al staat hij in de dekking van twee man. Want hij, hij weet dat te, te managen. Ja. Dan um, komt hij uit die dekking vandaan. neemt de bal aan en het spel gaat verder. Het is, ja, ik heb, Harry Kane is buiten de 16 een fenomeen. Maar Karim Benzema is de beste ter wereld buiten de 16 meter. En uh, hij voegt ook nog eens doelpunt aan toe. En uh, de reden dat Real Madrid de wedstrijd dat, dat ze eigenlijk weg worden gespeeld... toch weten te winnen is omdat ja, Karim mm. Benzema deze gave heeft... en dat Kroos um, een blind aanspeelt. Dus je hebt altijd een escape met Karim Benzema. En, en ja, de samenwerking aan de linkerkant met Vinicius... Die, die, die steeds beter wordt en optimale. Dus krijg je Zeker, ook een beetje ja. lol in. Ja. Dat je met elkaar combineren. Dan komt de bek eroverheen. En kan mijn vinger die natuurlijk nu als back speelt in erbij mm-hmm. komt. Dus aan de linkerkant uh, uh, ziet het er heel goed uit. En als je gaat kijken naar Karim Bees, hij staat eigenlijk nooit in de spits. Hij komt in de spits. Nee. Hij staat er nooit.
1: En af hij ja. komt uit de spits. Um, en ja, dat viel in deze wedstrijd echt op, hoe goed hij kan voetballen. Ja. Jij zegt terecht, hè, buiten de 16 is hij de beste die er is. Toch vind ik ook, als je, als je dan de loopactie bij de doelpunten... hoe die dan wegloopt van zijn tegenstander. Ja, hij, de hij 1-0, speelt, hè, de ja. manier waarop
0: hij die, die bal
1: binnenkomt op aangeven van nu Finissie junior, die weet... is toch een, een waanzinnige loopactie? Ja. Ja, dit is intellig- spelintelligentie. Ja. Want hij wacht op het moment, die verdediger is hem uit zich... pats weg.
0: Ja, ja het was echt een fenomenaal optreden van, uh, van Karim Benzema. In het positie kiezen, uh, het meevoetballen. En we, ja... Kijk, Kluivert heeft ooit de standaard neergezet in de jaren negentig bij Ajax en uh, de Ajax-spits. En sindsdien worden natuurlijk aanvallers op die manier beoordeeld. En iedereen die dat niet kan, die moet zich maar bewijzen via een andere manier. Weet je? Dat is een beetje de Nederlandse ja. kijkwijze. Um, <tie> maar ja, kan niet Benzema. Dat is, uh, dat, uh, helaas is het geen Nederlander, hè? want uh, dan hadden we wel een geweldige spits gehad. Die wel gewoon uh, in het oranje had kunnen spelen.
1: Zij voor Benzema? Uh, een tien. Een tien. Oké, okay, de laatste aanvaller... Um nou, laten we, we gaan het eens anders doen. We gaan helemaal niks zeggen. Oh, over positie kiezen gekozen. Nou, precies. Ik, dat, heel vreemd deze wedstrijd, Jesus. Nou, laten we een heatmap eens bekijken. Oh, zei... Daar is hij. De spits van Arsenal. Kijk eens waar hij voornamelijk op het veld is geweest. Ja, hij
0: stond heel vaak aan de linkerkant. En van um, nou, lopende beetje... spelers door de as. Ja, dus hij moest Leeds United uit elkaar trekken. Hij moest eigenlijk als een soort van... Linksbuiten, die terugviel naar het middenveld. Uh, de combinaties aangaan. Je hebt Sinchenko die erbij komt. Saka die er overheen gaat. Um, Trossard speelt natuurlijk op de plek van Saka. Want uh, Arsenal speelt zoveel uh, uh, wedstrijden. He- hebben ze gespeeld dat Saka een beetje rust kreeg. Trossard vanaf de rechterkant die ook in de spits vaak opdook. Uh, dus er zat heel veel beweging in. en uh, Dat was wel opvallend. Dat, dat Gabriel Jesus die natuurlijk wel bekend staat om zijn type uh, 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 ja, manier van voetballen. Hij is natuurlijk wel een speler die vaak uit de spits beweegt. En dan probeert mee te voetballen. En die ook... Uh, ...als assistgever belangrijk is geweest. Ja. Maar in deze wedstrijd vond ik hem inderdaad zeer opvallend... ...aan de linkerkant zich ophouden. Hij speelde bijna als een linkermiddenvelder, uh, leek het wel. Ja, dat, dat was ah, inderdaad ja, opvallend. En, en
1: ook wel de dynamiek die hij dan aan die kant heeft. Op het moment dat hij hem dan daar krijgt... ...zoekt hij ook wel gelijk zijn tegenstander. Ah, er ja. gebeurt gelijk iets. en lopende ja. spelers door de as. Het is gewoon maar, een heerlijke
0: ploeg om naar te kijken. Ja, maar, maar er, zit, er zit heel veel uh, trainingsarbeid in het Arsenal. Er zit heel veel analyse in het, in het elftal. En ook heel veel intelligentie. in de jongens... Er zijn een aantal... Uh, dingen bij Arsenal verboden. Omdat uh, ja, een paas van de linksback naar een linksbuiten. Ga maar kijken, de laatste vijf wedstrijden. Je gaat er geen eentje, eentje, eentje turven. Is gewoon nee. eruit gehaald, want dat is te makkelijk te verdedigen en te voorspelbaar. Uh, een aanvaller moet in beweging zijn of die aangespeeld worden. Als je niet in beweging speel je hem niet aan. Dat zijn allemaal van die regeltjes die, die Arteta er allemaal in heeft gekregen. Maar um, je speelt tegen Leeds United. En dan zie, zie je dit. Het is natuurlijk wel f- je moet echt puzzelen om te kijken. Wie staat waar? Waarom speelt Eudegaard zo? Trossard, oké. Okay. Um, Trossard is aangekocht als linksbuiten. En we hebben hem ook al in de spits gezien en nu stond hij op rechts. De variatie in het aanvalsspel. Hè. We hebben het vaak over. Uh, uh, in, in de Eredivisie, divisie, als we naar Ajax kijken. Hebben we het vaak over de, over, over de restverdedigingen. Dat begint hij te gaan het over. Uh, maar variatie in het aanvalsspel is ook belangrijk. En, en je ziet bij Arsenal. Manier van verdedigen, manier van druk zetten. De variatie in het aanvalsspel. Dat zij echt uh,
1: uh, op hoog niveau bezig zijn. Hè, op het tweede niveau. Ja, 100 want Ik denk als je. Als je willekeurig vijf aanvallen pakt, hoe die start en waar die eindigt, en je, en je gaat dan de posities neertellen van, van bovenaf wie waar staat. Ja. Dan elke aanval is de, uh, de, veldbezetting, de veldbezetting klopt. Maar de uh, posities zijn steeds door een ander ingevuld. Ja, ja Arsenal van
0: studiemateriaal. Ik denk zelfs voor de grote trainers. Om het gewoon even wat gebeurt daar en waarom doen ze dat? Um, en ja, Arteta, die is niet voor niets assistent geweest van Guardiola. Want Guardiola denkt op die manier over voetbal. Um, die wordt een hoofdtrainer en, en bij Arsenal. En die heeft er kennelijk lol in gekregen... om uh, 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 ja, dat vak uh, echt onder de knie te krijgen... met die jonge spelers aan, aan de slag te gaan. Als je ziet, deze ploeg... hebben we het vaak over hoe goed City is. Maar Arsenal is ook op, op zijn eigen manier... en met deze jonge spelers die zich allemaal ontwikkelen... Uh, Echt aan een, aan een waanzinnig seizoen bezig. En
1: uh, dat, moet, dat moet vaak gezegd worden. Dat, uh, dat, dat wat Arsenal doet, is echt lovenswaardig. Um... Ja, en dan kom je toch weer. En, en ik weet, we hebben dit vaker besproken. Vroeger werd ik gezegd, ja, de, de, de kwaliteit van je spelersgroep bepaalt nee. je wel of geen succes, maar Arteta en slot zijn toch wel echt trainers, waarbij heel duidelijk het succes ook te koppelen is aan de trainer, toch? Ja, kijk, die discussie die is eigenlijk Spalletti trouwens ook.
0: Ja, maar die discussie die hoef je eigenlijk niet meer te voeren. Um, want spelers zelf, en wij komen ook wel als spelers tegen, toch? Um, ze zijn in het openbaar, kunnen ze natuurlijk niet zeggen: Ja, ik heb een paar trainers gehad. Uh, daar was ik eigenlijk na de eerste training of na de eerste bespreking al afgehaakt. Dan dacht ik van: Ja, waar gaat het over? Dat gebeurt natuurlijk. Mm-hmm. Dat, dat spelers afhaken na één of twee besprekingen. Ik denk jezus, uh, we gaan terug in de oertijd. Um, ja, ik kan wel namen noemen hier, maar dat is wel uh, een beetje lullig dan. Um, maar die spelers komen we tegen. Um, maar er zijn ook trainers waarbij ze op het puntje van de stoel zitten, omdat ze leren. Omdat ze denken, hé, hey, zal ik het nooit bekeken? En dat ze beter worden. En Arteta is daar een, een, een voorbeeld van. Um, zo'n jonge spe- spelerselectie gretig en hongerig houden... en ze dingen bijbrengen. Zo'n Bukaiya Saka, dat hij uitgroeit tot een fenomeen... is te danken aan uh, ja, zijn eigen leervermogen. Dat ja. hij dingen oppikt. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want je moet natuurlijk wel oppikken... en, en bereid zijn om, om te investeren in je carrière... en ook bereid zijn om te luisteren naar een trainer. Uh, dat is wel een belangrijke voorwaarde. Um, maar ja, dat zo'n trocear, weet je wel... dat hij zich zo makkelijk aanpast komt... omdat hij jongens ogen open heeft en denkt... hé, hey, wat leuk in zo'n elftal uh, voetballen. Gabriel Jesus natuurlijk ook... die jarenlang onder Guardiola allerlei taken heeft moeten uitvoeren. Soms als linksbuiten, soms als rechtsbuiten. Soms als uh, nummer 10, soms als nummer 9. Ja, misschien negen.
1: krijgt hij nu ook wel, maar het oogt niet zo. Sorry? Nou, misschien krijgt hij die taken nu ook wel, maar het oogt niet zo. Nee, maar hij, ja, maar hij, maar hij heeft natuurlijk wel de neiging om, uh,
0: om dat te doen wat hij doet. En als je dat als trainer dan... Uh, uh, st- ja, ...uitleg van hey, we gaan deze wedstrijd willen we dit eigenlijk gaan doen. Um, je mag wat vaker op die linkerkant opduiken... ...want de centrumverdediger, uh, Pascal Struik bijvoorbeeld... ...heeft de neiging om dit te doen, om dat te doen. We willen het via die kant aanvallen. Um, want ik zag ook dat, uh, dat het in de tweede helft werd omgedraaid door Arteta... ...omdat Struik stond rechts geloof ik en, 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 uh, en andere jongen links... En ja, dat heeft ook Dat zijn kleine details waar je toch naar kijkt. Ik hey, we kunnen op die daar kunnen we ruimte vinden. Dat is ook. Um, er wordt vaak gezegd dat het uh, aanvallende coaches dat ze veel vrijheid geven aan de spelers. Maar dat is eigenlijk juist andersom. Die kijken juist heel erg naar de tegenstander. Waar kan een wedstrijd gewonnen worden? En Arteta heeft wat geleerd van Guardiola. En je, als je Leeds United analyseert, en uh, dat is gebeurd,
1: dan is het op die manier. Uh, wa, de sleutel van die wedstrijd lag kennelijk op links. Ja, mooi om te zien. Was hem ook een mooie pot. Um... Dat is tot slot, Cijfer van Jesus? Een 9. Een negen. Wil jij nog iets kwijt, Suli? Uh, uh, nee, ik wil eigenlijk helemaal
0: niets kwijt. Ik, uh, ik uh, vond je uitleg over Frimpong uh, weer uh, fantastisch, met die beelden erbij. Dat moeten we eigenlijk inhouden. Dat vind ik wel leuk om te, leuk om te zien. Maar toch vraag ik me af, hè? Um, je, als je stel je voor je Frimpong en Arsenal, je zet hem bij Arsenal um, uh, in het elftal, vind jij dan ha- dat hij daar als restback ook niet
1: kan functioneren op de plek van Ben White bijvoorbeeld? Dat hangt ook van de linksback af. Als ik naar Oranje kijk... Oké, okay, die start als linksback en dan komt uiteindelijk linkscentraal uit. Dus in een driemansdefensie. Dan geloof ik daar wel in. Nu direct vanuit een... een waarbij ze om en om eroverheen moeten gaan. Dus zowel de linksback als de rechtsback. Dus de ene keer gaat de linksback... dan moet hij naar binnen komen de andere keer rechtsback... dan moet de linksback naar binnen komen. Dat weet ik nu nog niet. Maar dat ja. is ook weer ontwikkeling. Maar ik zou het juist wel interessant vinden dat, dat een trainer het ook echt... Stel dat de Nacht het nou doet... En die gaat er echt mee aan de slag dat hij dat vanuit de Viermansdefensie hem neer gaat zetten. En daar echt een succes van maakt. Ik geloof sommige punten geloof ik daar wel in. Alleen ik ben heel benieuwd naar het natuurlijke gedrag. Of je dat eruit kan halen. Dus het verdedigen als een aanvaller. Wat we nu hebben benoemd. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Dat kan je eruit halen. Ja? Nou, dan geeft me dat een heel rustgevend gevoel. En dan heel prettig om zo dan te eindigen. Maar uh, is er iets waar jij last van hebt qua natuurlijk gedrag? Wat eruit moet?
0: Bij mezelf? Ja. Oeh.
1: Nou heb je even. Oké.
0: Okay. Daar nee, gaan we gewoon een keer een aparte aflevering okay. over maken. Nee, er zijn hele, hele trajecten voor hoor, om natuurlijk gedrag uit te halen. Ik bedoel, je hebt ook last van. Je hebt, sommige mannen zijn heel hitsig van natuur. Hè. Die komen altijd met een stijve lul ergens binnen. Ja, oh. dat, is,
1: dat is wel af te leren hoor. Dat heb ik nou niet per se. Dat heb ik nog niet per se. Maar ik moet wel zeggen, als ik ooit geholpen wil worden, weet je, Dr. Rossi van de gooise Vrouwen. Ik denk dat okay. wel dat die als eerst gaat bij. Ja, ik ken Dr. Rossi niet, maar je begint je vaak over, maar ik zal Dr. Rossi eens googelen. Ja, dat is echt fantastisch. Maar die, is dat die, die uh, vervelende Dirk die, uh, van uh, hoe heet hij? Nee, nee, nee. Dat is Dirk Zelenberg. Dat oh. is de, de trouwambtenaar. Weet je, die, die ook trouwambtenaar is laat maar zeggen. Nee, Dr. Rossi is volgens mij hij ja, serieus. Er zijn zoveel films van geweest en series. Hij heeft nog nooit iets gezegd. Maar hij zit alleen maar in de stoel met zijn notitieboekje. Hij luistert alle ellende van het gooien, dat hoort hij dan gewoon aan. Hij reageert daar verder niet op en dat is het. Hij heeft nog nooit iets gezegd. Oké. Dat is toch top? Ja, dat is heel top. Ja. Maar goed, zullen we afsluiten? Ja, dat heb je al vier keer gezegd. Ja, maar meestal ben jij een onderwerp. Maar goed. Dankjewel, Soelie. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat alsjeblieft even in de comments weten wat je van het elftal van de week vindt. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens. Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar.
1: Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarman.